0: In dieser Folge haben Chris und ich über unseren Monk Mode gesprochen. Das Fazit war fällig vom letzten Monat und wir haben ein bisschen Rüh passieren lassen, was wir alles gelernt haben, was wir zukünftig an Routinen fortführen werden und was nicht. Außerdem haben wir mit Philipp über seine neue Brand gesprochen. Der Launch war ja letzte Woche. Dementsprechend berichtet er, was er alles im Launch erlebt hat, welche Learnings er hatte und wie es jetzt weitergeht. Wir wünschen viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zu AMC Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten sich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge der AMC Hackers Bestseller Show. Guten
1: Tag. Moin. Leute, es war Zeitumstellung. Wie geht es euch? Können wir das mal appreciaten? Alter.
0: Ich habe es komplett ver verpennt schon wieder. Hast du es nicht gemerkt? Ich nicht mal mit. Wie? wie? Also ich, ich, ich wusste es, weil immer anfangen, aber es ist so eine Woche vorher, fangen die Leute drüber an zu sprechen und dann bekomme ich das zufällig mit, aber ich denke nicht mehr dran. Krass. Und dann wache ich einfach nur auf und merke so, alles ist umgestellt. Also ich merke meistens erst so, wenn alle wieder drüber reden, ah, heute war ja Zeitumstellung und ich so, ach stimmt. Aber du merkst nicht. Krass, ich habe eine Stunde weniger geschlafen.
1: Ach so, aber du merkst es schon draußen mit Helligkeit und so.
0: Nee, irgendwie habe ah, also. okay. ich es
1: nicht gerafft. Marc,
0: so geil, spricht die ganze Zeit hier über,
1: über Journaling und Bewusstsein, und Bewusstsein, aber nimmt nicht mal seine Umgebung wahr und checkt nicht, dass es eine Stunde das das mir, Ding jetzt,
2: ist. Mark schläft das Ding ist, Marc schlägt immer so lange, ich, dass er das Er wacht immer auf, wenn es hell ist. Ja, aber ist abends, Punkt. Abends. ich
0: auch, aber abends.
2: Ja, Marc geht auch immer schlimm. ins Bett, wenn es noch hell ist.
0: gut, <lacht> kannst du eine Stunde länger wach bleiben. Ja, okay, abends habe ich es wahrscheinlich gemerkt, weil dann auch die Leute darüber gesprochen haben wieder, das habe ich wieder so ein bisschen drin gehabt, aber... Also ich also merke das so Wenn es umgestellt wird, merke ich es meistens nicht. Ich
1: finde es so krass, weil äh, hier in Berlin ist es so eine Stadt, ist es ist eins und null. Berlin ist so, in der Winterzeit, während die Uhren quasi auf Winterzeit sind, alles tot, du hörst nicht mal eine Fliege oder eine Biene oder irgendwas Lebewesenmäßiges. Alle verkriechen sich in ihre Löcher und sind weg und das pisst und ist eklig und sobald ungefähr die Zeit der Zeitumstellung, fangen alle Bäume wieder an zu blühen. Jetzt ist es eine Stunde länger hell bis, bis äh, halb acht und die Stadt ist so voll und am Leben und die Kinder, Kinder die Spielplätze sind voll und es ist einfach krass. Also es ist so geil jetzt mhm. wieder alles. Aufschlag.
0: Aber auch durch die Sonne wahrscheinlich. Also jetzt nicht nur ja. wegen hellen, oder? Durch die Sonne
1: auch, klar. Also jetzt ist gerade wieder eiskalt geworden, aber ähm, einfach genau. Es ist, ja, man kann auch nach Feierabend noch raus. Das ist, hat glaube ich auch noch was damit zu tun. Es ist halt nicht mehr so, dass du jetzt arbeitest, bis es dunkel ist. Für die meisten.
0: Mhm. Ja.
1: So, welche Themen haben wir das heute? Wir so ja, ihr wollt erstmal über euren Monk-Mode erzählen. Was habt ihr gemacht? Er ist vorbei, ne?
0: Nicht ganz. Wir haben heute den 28. und am ja, 1.4. ist er vorbei. Also krass, wie schnell der Monat rumging. Aber ich fand es sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ich, ich weiß auch. nicht, Chris, wie ist dein Feeling?
2: Also, es ist halt, sag ich mal so, der größte Change ist halt, wenn du wirklich kein Alkohol trinkst. Es ist einfach so. Weil du hast, du bist, also ich habe sportlich riesigen Fortschritt gemacht, weil äh, selbst wenn du einmal am Wochenende feiern gehst, das wirft dich ein bisschen zurück. Am nächsten Tag trainierst du nicht so gut und jetzt dadurch habe ich selbst an den Wochenenden trainieren können. Du hast deutlich mehr auf die Ernährung geachtet, weil wir haben ja, also ich hatte bei mir zwei von drei Mahlzeiten müssen richtig gesund sein und die dritte, ja, kann dann irgendwas sein, aber trotzdem habe ich versucht, da jetzt kein Mist zu essen. Ich habe eigentlich siebenmal die Woche trainiert, beziehungsweise die Bedingung war jeden Tag eine sportliche Aktivität. Das heißt, wenn ich einen Muskelkater hatte oder erschöpft war, dann habe ich einen langen Spaziergang gemacht, so ein bisschen Active Recovery. Aber physisch mega den Fortschritt. Wir benutzen auch beide das Whoop-Band. Ich habe nicht einmal eine schlechte Erholung im roten Bereich gehabt. Das hast du eigentlich nur, wenn du wirklich Alkohol trinkst. Das heißt, so eine gelbe Erholung hatte ich mal, also das ist so, ich glaube, 33 bis 67 Prozent, also es ist gedrittelt wenn ähm,
0: Oder halt wenig Schlaf. Ja, Dann wenn, ich, wenn
2: ich erschöpft war oder weniger Schlaf hatte. Aber selbst das hat, ist nicht dazu gekommen, dass es ähm, in den roten Bereich geht. Was ich krass fand, war, es waren genau in diesen vier Wochen viele Feiern. Ich war im Skiurlaub, was ja auch ein da ja auch ein Ding ist. Und es waren schon wirklich so viele Events, wo ich der Einzige war, der nichts getrunken hat. Und es ist so krass. Wir haben es ja schon in den ersten Folgen gesagt. So, das Alkohol ist so die Droge, die gesellschaftlich so akzeptiert ist, mhm. dass du ein Problem hast, wenn du nicht trinkst. So. Und es sind so oft Sprüche gefallen, die ich dann... Also ich, ich wusste schon, dass das kommt. Aber manche Leute, die dann gesagt haben, oh, ich finde das voll schade, dass du nichts trinkst. Wo ich dachte, uh. was? Scha du findest das schade?
0: Also, dass du dich nicht vergiftest. Genau. Und,
2: voll also, schade. Diesmal, also Chris, hab, du hast dich
1: voll verändert, ey. Das finde ich so schade.
2: Ja, voll schade, du trinkst keinen Alkohol. Das ist ja, ist das echt gehört schade. sich nicht. Und genauso war es aber, dass, also genauso viele, die es mal gesagt haben, weil ich habe das schon mal gemacht, gesagt haben: finde ich richtig gut. Also finde ich richtig geil, dass du es das so durchziehst und Respekt, so alle trinken hier, nur du nicht. Mhm. Und auch viele, ach, eigentlich müsste ich das auch mal machen. Also richtig ja. viele war, waren mit so einem Auge so. Oh,
1: ich, ich weiß, fühle mich jetzt schlecht, Sie, die haben sich noch schlechter gefühlt.
2: Ja. Und ich habe dann auch gesagt, ich ich weiß
0: nicht, wie es dir ging, aber in dem Moment, also auf der einen Seite ist es ein bisschen schmerzhaft, weil man weiß, okay, ich kann gerade nicht so mitwachen wie alle anderen. Aber auf der anderen Seite finde ich es immer sehr, sehr geil, auch diese Disziplin zu spüren, so diese Genugtuung, ich ziehe gerade was durch. Man sagt ja auch so, man kann entweder den Schmerz, der Disziplin spüren oder den Schmerz des Bereuens. Mhm. Also eins von beiden musste dich entscheiden. Und dementsprechend hat man da einfach so diesen äh, Schmerz der Disziplin äh, ja genau, gehabt. Und den finde ich eigentlich ab und zu ganz geil. Also der ist ja auch am Anfang. Der hier. Monat war richtig so Fortschritt. War richtig, ja. richtig geiler Vibe irgendwie.
2: Und es war auch auf den, auf den Feiern, ich muss sagen, Du entwickelst ja auch irgendwie die Fähigkeit, ohne Alkohol dann Spaß zu haben. Das klingt jetzt ja schon wieder, das klingt richtig schlimm, aber es werden halt alle immer betrunkener, betrunkener und du mhm. halt nicht und machst trotzdem bei jedem Spaß mit und tanzt und hüpfst mit den Leuten rum. So, das Einzige, was halt war, ist, dass ich dann so gegen zwölf oder spätestens 1 Uhr halt einfach extrem müde geworden bin, weil ja. ich meinen normalen Schlafrhythmus hatte. Dadurch, dass ich am nächsten Tag keinen Kater hatte, bin ich pünktlich um sieben oder acht aufgestanden und ja. bin halt um zwölf wieder müde geworden. Das ja, heißt, ja habe die ganzen...
1: Wenn ja. du Alkohol trinkst, merkst du die Müdigkeit einfach nicht. Also es hat nicht auch unbedingt, nicht nur genau. was mit dem schlaf zu tun, ja. sondern genau, du bist halt dann aufgeputscht, du vergisst es komplett. Also das habe ich auch immer gemerkt, als ich früher dann noch viel trainiert habe und nicht trinken wollte, immer beim Feiern gehen, war ich dann immer um 2 Uhr so müde und dann musste ich mir, damals gab es bei uns Water Joe immer, das war quasi Wasser mit Koffein. Mm, kenn ich noch. Und das mhm, hat mir immer reingezogen.
2: Geil. Ja, aber das war dann... Der Fahrer hat getrunken. Ich habe dann so den ganzen Abend Spaß gehabt, aber dann irgendwann kam so die Grenze, da wurden ein paar Leute halt richtig voll. Ja. Und ich wurde müde. Und dann ging sozusagen dieser, dieser Spalt zu weit auseinander, dass ich dann nicht mehr so viel Spaß hatte. Weil da sind mir Leute auf den Geist gegangen, weil die so voll waren. Und ich war auch noch müde. Und dann reißen die so an dir, doch komm mit tanzen und denkst, ey, lass mich in Ruhe. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, ey Leute, das war ein geiler Abend, aber ich düse jetzt ab.
0: Und ja, dann, okay, bist
2: du müde? Ich kann dir jetzt auch gerne noch einen Kaffee machen. So ey, es ist halt zwei Nachts, ich trinke jetzt keinen
0: Kaffee. <lacht>
2: sondern die jetzt nach Hause. Aber kamen aber dann oft schlimm. so
1: Sprüche von wegen, also finde ich schade, ja, sowas, aber war auch oft so, ach komm, jetzt scheiß doch drauf, also dass die dich überreden wollten und dann richtig aber gesagt haben, richtig oft, richtig ja? oft,
2: komm, Klasse. ein, mach mal ein. Und ich sage auch, nein, ich war nicht ein, ich mach gar nicht, ganz oder gar nicht, was soll ich? Und das? dann irgendwann und sagst
1: denn, du mal so richtig ernst nein und dann verstehen die das und dann lassen die es, ne? Nö, ernst
2: musste ich nicht. Ich habe halt dann immer mit zum Grinsen so, N -n, kannst du so viel versuchen, wie du willst, mach ich nicht, Geil. Und viele haben gefragt, wie lange machst du das noch? Manche haben auch einfach gefragt, warum machst du das? Ähm, ich habe auch immer, äh, weil es ist ja so, du musst dich dafür rechtfertigen. Ja. So Und ich habe immer gesagt, ich faste. Und das war so für alle irgendwie verständlich, weil so irgendwie von Monk -Mode reden hatte ich keinen Bock zu erklären, oh. sondern ich habe ah, einfach Monk. gesagt, ich faste <lacht> gerade.
0: Ja, ich bin jetzt zum Mönch geworden. Also ja. Wie gehe ins Kloster. Hat sich sonst für dich was nachhaltig verändert? Also der Alkoholteil war ein, ja eine Sache davon vom gesünder Leben Aspekt. Aber so arbeitstechnisch zum Beispiel, hast du Routinen, die du gemacht hast, wo du sagst, die nehme ich jetzt weiterhin mit?
2: Ja und nein. Es waren für mich gerade vier Wochen, die sehr, wo ich noch sehr viel nachgedacht habe. Was mache ich strategisch? Wie gehe ich die Themen an? Welche Themen gehe ich an? Bei Hackers war es viel. Was sind die nächsten Projekte? Deswegen war es sehr viel Denken und nicht ganz so viel Umsetzen. Gleichzeitig habe ich ja erste YouTube-Videos rausgebracht, wo ich dann wirklich diese Fokusblöcke genutzt habe. Das hat hervorragend funktioniert. Und dieses Werkzeug werde ich behalten. Wenn ich weiß, ich muss jetzt was schaffen, was abarbeiten, dann gehe ich in diesen Tunnelmodus mit Kopfhörern, binauralen Beats und auch Pomodoro. Aber wenn ich gerade so eine Phase habe, wo ich eher nachdenke, dann brauche ich es nicht. Sondern dann lasse ich so ein bisschen alles auf mich wirken und denke unüber, ununterbrochen dann über so ein Thema nach. Bis halt irgendwelche ähm, Conclusions
1: Kommt, ja, mehr. vor allem Ideen. Also wenn man die ganze Zeit ja. nur operativ in irgendwelchen Pomodoros arbeitet, wann kommen einem eigentlich Ideen? Habt ihr schon darüber nachgedacht? Also oft sagt man ja, ich hätte die Idee, das und das zu machen, weil ich finde das und das cool. Und ich habe mich oft schon gefragt, wann kommt einem eine Idee? In welchem Auf Moment. Es unter der Dusche. Das finde ich krass, weil du hast das ist eigentlich nicht viel Zeitraum im Tag, wo du mal wirklich über was nachdenkst, an dem Ideen kommen. Und das finde ich spannend, weil als ich jetzt nach Berlin gezogen bin, seitdem fahre ich nicht mehr Auto. Und das fehlt mir extrem in meiner Produktivität, dass ich kein Auto mehr fahre, weil beim Autofahren denkst du immer über irgendwas nach. Du hast Mucke und ja. entweder du hast einen Podcast oder Musik und wenn du einen Podcast hörst, bildest du dich weiter, weil das habe ich jetzt auch nicht mehr. Ich höre kaum noch Podcasts, außer beim Training. Und wenn ich keinen Podcast gehört habe, um mich weiterzubilden, dann habe ich nachgedacht über irgendeine Situation und nur so kamen dann auch geile Ideen, die wir umgesetzt haben. Und das fehlt Absolut. mir komplett.
0: Mhm. Mach, Muss bei Muss man sich schon fast einplanen. Also insgesamt von Routinen habe ich schon einiges gemacht, was ich davor auch schon mal probiert hatte, aber noch mal ein bisschen disziplinierter machen wollte. Und als neues Element kam noch das Eisbad dazu. Das hatte ich mir jetzt ja bestellt für den Balkon. Das habe ich jetzt zweimal die Woche auch regelmäßig durchgezogen. Bis jetzt ist ja auch noch kalt. Ich muss mal gucken, wie es jetzt weitergeht Richtung Sommer. Ich habe mir vorgenommen, zweimal die Woche weiterhin Eisbaden zu machen. Das heißt, da muss ich die Disziplin aufbringen, mir dann irgendwann auch Eis zu kaufen. Wahrscheinlich. Mhm. Und das will ich weitermachen. Das tut mir richtig gut, merke ich. Ähm, macht mega viel Spaß. Ist, weiß nicht, pusht einen einfach krank. Ich habe das Gefühl, mein Immunsystem ist wesentlich besser. Ich fühle mich fitter über den Tag. Ich habe richtig Energie, wenn ich das mache. Und ansonsten, Journaling habe ich komplett durchgezogen. Ähm, auf alle möglichen Arten. Also einmal habe ich freies Journaling gemacht. Ich habe ein Dankbarkeitsjournal gemacht. Ich habe Stoik äh, Daily Stoic gelesen, also Stoizismus äh, mich weitergebildet und ich habe ein neues Buch bekommen. Da kann man eine, äh, eine Sache pro Tag reinschreiben und das so aufgeteilt, dass man praktisch das über fünf Jahre machen kann und dann immer zurückschauen kann, was habe ich zum Beispiel letztes Jahr reingeschrieben, was habe ich vorletztes reingeschrieben, was habe ich vor drei Jahren reingeschrieben. Also, du hast immer eine das Seite. Ist ganz cool. Das muss
1: man erklären. Also, du hast quasi genau. auf einer Seite, 23. März, hast du fünf Zeilen. Und jede Zeile ist für ein Jahr, schreibst 2022, schreibst du rein beim 23. März. Ich habe, keine Ahnung, heute einen Eisberg gemacht und fühle mich grundsätzlich aber gerade schlecht. Im nächsten Jahr schreibst du, wir waren auf einer Hochzeit, im übernächsten Jahr schreibst du das. Und dann kannst du sehen, was du vor zwei Jahren gemacht hast und wie du was du vor drei Jahren einen Eisberg gemacht hast. Boah, da war ich so stolz drauf, aber ich, ich weiß noch, das war eine Phase, die war scheiße. Also so kannst du dich zurückerinnern.
0: Ja, so können mal schauen, was ist eigentlich die letzten fünf Jahre passiert. Wie habe ich mich entwickelt oder was habe ich einfach an dem Tag gemacht vor ein paar Jahren? Finde ich sehr interessant, den Gedanken. Das heißt, das One-Line-a-Day-Journal klingt ein bisschen wie ein Drogenabhängigkeitsbuch, aber <lacht> ist tatsächlich so ein Journal. Und genau, das fand ich sehr cool. Das werde ich auf jeden Fall weitermachen. Alle? Das heißt, tägliches Journal? Ähm, Erstmal ja. Also wie? Ich, das braucht doch gar nicht so lange. Krass. Also, ich habe morgens zehn Minuten. Da schreibe ich einfach, manchmal schreibe ich halt mehr frei ähm, und manchmal nicht aber ich habe eigentlich immer was im Kopf und das tut mir sehr gut. Also du machst morgens alle und Bücher
1: durch oder machst du abwechselnd einfach?
0: Nö, nö, direkt nacheinander.
1: Krass, okay, das ist viel Arbeit.
0: Das geht recht schnell, das geht recht schnell eigentlich. Das eine ist ja wirklich bloß eine, eine Line sozusagen, dann Dankbarkeit sind eigentlich gefühlt drei Dinge, dann noch freies Journaling und dann gibt es noch jeden Tag eine kleine Seite von dem Daily Story Buch, das ist auch schnell gelesen und dass du so die Routine. Hattest Dinge. du ich weitermachen.
2: zwischenzeitlich auch mal das Gefühl, dass vielleicht deine Morgenroutine zu lang wird? Weil ich hatte es jetzt so ein bisschen, ich habe halt immer dieses Prinzip, morgens Disziplin und der Tag soll nach hinten hin immer entspannter werden. So, das heißt, mhm. ich fange morgens an. Also als allererstes trinke ich einen Kaffee. Dann mache ich mir mein, mein Porridge, wo schon Proteinpulver drin ist, Blaubeeren, sind ganz viele gesunde Sachen. Also so ein gesunder Start in den Tag. Dann trinke ich gerade... Ähm, AG1, Athletic Greens, also quasi den Green Smoothie von Philip nur als Fertigpulver. Ähm, kommt da noch was dazu? Ich weiß nicht, dann will ich eigentlich auch journalen, dann will ich Daily Stoic lesen, eigentlich will ich auch so noch lesen und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, diese Morgenroutine ist so lang, dass ich dann schon wieder, selbst wenn ich es ja. richtig schnell mache, geht eine Stunde rum.
0: Mhm. Ja, da gibt es ja auch diese verarschte Videos, wo so fünf Stunden Morgenroutine sind, die machen ja. nicht produktiv. Dabei machst du eigentlich den ganzen Tag nur Routine und sonst gar nichts. Da muss man schon aufpassen, aber tatsächlich brauche ich nicht so lange. Also wie gesagt, Journaling ist zehn Minuten. Das ist eine Routine, die ich behalten möchte auf jeden Fall. So Eisbad ist jetzt zweimal die Woche vorgenommen. Das dauert in der Regel auch nur zehn Minuten. Mhm. Ja, okay, vielleicht noch kurz außen anziehen. Aber Eisbad weiter. kannst du
1: auch machen, wann du willst. Es muss ja
0: keine Morgenroutine sein. Genau, genau das ist richtig. Und ansonsten habe ich tatsächlich diesen Monk-Mode, habe ich mich auch jeden Tag noch 15 Minuten gestretched, also gedehnt morgens. Das weiß ich nicht, ob ich das so weitermachen werde. Ich werde es vielleicht wieder ins Training eher mit reinnehmen, weil dann merke ich auch schon, okay, dann schon eine halbe Stunde rum morgens irgendwie und eigentlich will ich anfangen zu arbeiten. Aber was ich auf jeden Fall beibehalten werde, ist das Journaling. Das tut mir richtig gut. Geil. Das will ich weitermachen. Ähm, ganz kurz Nur Reisen, für alle, die, ist darüber,
1: ist die darüber mehr erfahren wollen, Marc, erzähl mal eben, wo du, du hast ein YouTube-Video darüber gemacht,
0: wo findet man das? Mhm. Genau, gibt einen äh, gerade einen neuen Kanal von mir, Marc Staller heißt der, Da habe ich das Video hochgeladen. Kannst einfach bei YouTube eingeben Eisbaden Marc Staller, dann findest du das oder Eis, äh, oder Journaling.
1: Journaling, genau. Du hattest auch die die fünf Methoden zum Journaling, auch mit diesem mit dieser Line quasi One Line a Day. Ja. Hast du äh, genau. Da das kannst du dir mal anschauen. Genau. Nice. Wir haben heute auch ein kleines Content-Thema mitgebracht, passend zur Folge von letzter Woche, in der ich erzählt habe, was ich mache. Und zwar ähm, wollen wir darüber mal sprechen, was so die Unterschiede eigentlich sind zwischen einer D2C-Brand und einer Amazon-Brand. Chris hält die Kette mhm. gerade in die Kamera. Er ist offizieller. da. Marc immer noch nicht. Aber Marc kann nichts dafür. Marc durfte erst zum offiziellen Launch heute day heute Abend oder morgen. Marc durfte erst zum Launch day bestellen und Chris durfte zwei Tage, drei Tage vorher bestellen. Ich lasse
2: dich jetzt extra hier hängen für den Rest der Folge. Ich bin <lacht> nämlich, das sage ich jetzt auch stolz, der erste Kunde. Es gibt einen Screenshot, deine erste Bestellung. Danke, ja. Chris Hammerich.
1: Ja, richtig okay. geil. Also den Screenshot, den sehe ich bei mir im Backend quasi im Seller Central sozusagen. dass Chris Hemrich mein erster Kunde war. Das müssen wir ausdrucken und einrahmen. Mhm. Die Journey Marketing geht los.
0: Auch. Nee, genau. Aber ja. ja. Erzähl mal, Philipp, wie war der Launchtag für dich?
1: War richtig geil. Ich war mega aufgeregt. Ähm, ich habe ganz kurz zur Launch Strategie Es ist ähnlich wie bei Amazon, dass man eine Launch Strategie haben muss. Also du machst nicht einfach dein Produkt online und dann hier Friede voller Erdkuchen, kauf mal. Ähm, sondern du musst dir schon überlegen, wie kriegst du Traction. Warum Traction? Weil Meta, also Facebook, ganz einfaches Signalvolumen von dir braucht. Meta ist so gestrickt, dass der Algorithmus wie, bei die, wie der Algorithmus von Amazon auch... wenn du neu bist, bist du erstmal uninteressant. Du bist erstmal so, ja, du könntest irgendein Dropshipper sein, irgendein Scammer... oder noch irgendeine weitere Jewelry-Brand. Und Meta muss quasi sehen, dass da eine wirkliche Brand hintersteckt... und auch ernsthaftes Potenzial und auch Cash und halt wirklich, dass das Substanz hat, das Ganze... Und deswegen brauchte ich sozusagen Signalvolumen. Das Signalvolumen erzeuge ich natürlich, indem ich viele Verkäufe mache, damit der Algorithmus, wie bei Amazon, in die Gänge kommt. Nur dass ich natürlich kein Ranking habe. Also bei Amazon machen wir das Ganze mit dem Launch, damit wir besser ranken. Bei ähm, bei Facebook ist es so, dass unsere Klickpreise einfach geringer werden, weil wir besser und wir kriegen Kaufkräftigere Kunden langfristig und das ist quasi das Ziel der, der ganzen Sache. Und dafür habe ich ähm, eine Woche vor Launch E-Mails eingesammelt. Ich habe einfach lead kampagnen geschaltet auf Facebook, in denen sich die Leute über ein Formular eintragen konnten und dadurch quasi Early Access bekommen haben zu meiner Kollektion, weil ich habe am Anfang, also die Produkte sind aus 925er Sterling Silver und ich habe insgesamt 925 Schmuckstücke bestellt und deswegen habe ich das quasi so verkauft, was ja auch die Realität ist, dass wir nur 925 Schmuckstücke haben und du kannst dir am Launch Day ähm, sechs Stunden vor allen anderen Zugang sichern, wenn du dich jetzt hier einträgst und dann bekommst du ein Passwort zugeschickt. So war dann quasi sonntags um 12 Uhr der Presale-Lounge und dieser Presale-Lounge ging dann insgesamt sechs Stunden und dann ging das Passwort quasi an alle Presale-Member, das waren 500, ging das Passwort raus und die konnten dann sozusagen über das Passwort dem Shop beitreten und kaufen und natürlich auch die Welle gemacht, meine Family and Friends, alle Bescheid gesagt, dass die auch alle kaufen dürfen jetzt, die waren auch alle heiß und so habe ich dann den Launch hingelegt. Geil. Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden, auf jeden Fall. Also ich muss schon sagen, ich habe natürlich, das Krasse ist, ich habe mich wieder so schnell an den neuen Standard gewöhnt. Ich war so ich war so zwei Monate vor Launch so, boah, wenn ich zehn Sales mache am ersten Tag, bin ich voll zufrieden. Das ist voll geil. Ich muss langfristig das Ding sehen und das ist am, Ende, am Anfang ein teures Hobby, weil Shopify bzw. D2C schon noch was anderes ist. Um, und dann war ich so, ja, boah, nee, irgendwie müssen es doch schon mehr sein als zehn. Und dann habe ich so gedacht, 50 wären schon geil. Und am Ende des Tages habe ich, ich bin jetzt ganz offen, habe ich mir wieder Worst, Realistic und ähm, Best Case aufgestellt. Also, es sind eigentlich immer so drei Szenarien, die solltet ihr eigentlich euch immer aufstellen, wenn ihr Business Forecasts macht. Und der Worst Case war für mich 30 Sales. Das war so, wo ich sagen würde: Okay, mh, da wäre ich nicht zufrieden gewesen. Der Realistic Case waren 100 Sales. Und der. Worst, äh, der Best Case wäre für mich ausverkauft. Weil ich hatte tatsächlich Influencer, die posten, die ein sehr hohes Engagement hatten und sehr, sehr große Reichweiten. Von daher hätte es sogar sein können, dass wenn der Influencer ein gutes Posting macht und wirklich richtig reinhaut und genau passt, dass ich auch hätte ausverkauft sein können. Ich wusste es ja nicht. Ähm, mhm. Ja, Letztendlich war es so, dass ich insgesamt 90 Schmuckstücke verkauft habe, also ziemlich genau mein, mein Realistic Case eingetreten ist, was ich voll interessant finde, weil irgendwie ist es so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung gewesen. Ähm, was natürlich aber trotzdem geil war, war der Umsatz. Ne? Also, ihr müsst ja, das kann man sich ja ganz einfach ausrechnen, wenn man die Preise, die Warenkörbe sieht. Es ist schon, äh, schon sehr geil gewesen vom Umsatz. Man muss natürlich auch dazu sagen, absoluter Einmaleffekt. Ne? Also, gestern war Montag der erste Verkaufstag, das war ein ganz normaler Verkaufstag. Ähm, und jetzt geht es einfach darum, Meta zu aktivieren und auch zu hoffen, dass die Kunden wiederkommen und dass sich das Ganze so ein bisschen aufbaut.
0: Ganz kurze Unterbrechung, Freunde. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, auf meinem YouTube-Channel Hackers“ mit Marc Staller gibt es eine neue Videoserie, nämlich die Amazon FBA-Schritt-für-Schritt-Videoserie. In dieser Serie möchte ich mein komplettes Amazon FBA-Wissen an euch kostenlos weitergeben. Das heißt, eine Serie von vorne bis ganz nach hinten. Wie gestalte ich wirklich? Amazon FBA, wie baue ich ein komplettes Business auf? Jedes einzelne Thema besprochen. Deswegen klickt dich da gerne mal rein, lass ein Abo da. Das Ganze gibt es auch als Podcast, den Amazon FBA, Schritt für Schritt Podcast. Lass da gerne auch auf Spotify, iTunes, wo auch immer, ein Abo da. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
2: Um jetzt mal ein paar Schritte zurückzugehen, wie easy war denn das Setup? Weil bei Amazon dein Listing steht, du machst die PPC-Kampagnen fertig und dann wird gelauncht. Ja. War das genauso easy für dich? Ich,
1: ich glaube, ich hatte den Vergleich in der vorherigen Podcast-Folge auch schon mal genannt, dass ich, nee, was hatte ich denn für einen Vergleich gesagt? Doch, ich habe das Gefühl, als hätte ich mir mein komplettes Seller-Central selber bauen müssen. Also bei Amazon, du gehst ins Seller-Central, lädst das Produkt hoch und bist live. Und dann hast du dann dein organisches Suchvolumen auf Amazon, ähm, wonach die Leute suchen und dann rankst du quasi gut dafür und machst im besten Fall dein Sales, weil dein Produkt besser ist als die anderen. Ähm. Beim Shop ist es halt eben so, dass es gibt kein Suchvolumen, es gibt keine Leute, die nach deiner Brand suchen, es gibt niemanden, der deinen Schmuck oder dein Produkt haben will, weil er nichts davon weiß. Und das Ganze, was wir bei Amazon machen, ist ja Pull-Marketing. Also wir ziehen die Leute auf unser Listing, indem die, wir die warmen äh, Kontakte, die eh schon nach dem Produkt suchen, auf unser Listing ziehen. Bei D2C ist es so, dass wir Push-Marketing machen. Push-Marketing bedeutet ganz einfach, wir pushen rein, Chris scrollt über Facebook oder bei Instagram, liegt abends auf dem Sofa und chillt, ähm, guckt quasi so mit so einem Doppelkinn in sein Handy rein und sieht auf einmal dann so, äh, ja, oh, da ist eine Ad von einer geilen schmuck -Brand. Und du warst gerade gar nicht auf der Suche nach Schmuck. So. Und das schaffen wir halt nur, indem wir Masse haben, indem wir richtig viele, viele Impressions äh, erschaffen und dann halt relevant sind. Also, dass Chris wirklich den Schmuck auch geil findet, dass Chris vielleicht eine Zielgruppe ist, die passt. Ähm, und dieses ganze technische Setup dann, wenn Chris dann auf die Seite geht, das zu tracken, dass er auf der Seite war, das am Meter zu kommunizieren, wenn Chris sich dann zum Beispiel bis zum Warenkorb begeht und dann doch abbricht, da quasi Flows einzubauen, dass du erinnert wirst daran, dass du was im Warenkorb vergessen hast. Dieses ganze technische Thema musst du alles selber bauen. Mit Tools natürlich auch, aber es ist einfach bei Amazon nicht der Fall. Bei Amazon siehst du das nicht mal großartig. Also du hast ein paar Einblicke, aber du musst dich nicht darum kümmern, du musst dich nur um den Algorithmus kümmern. eigentlich.
0: Ja. Ja. Vielleicht wie Fertighaus bauen und äh, eigenes Haus und Grund auf. Es ist, es ist nee, ich,
1: ich vergleiche es wie Amazon ist, du kaufst dir eine Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Also hier in Berlin, ich wohne in so einer Wohnung, es sind zwölf Eigentumswohnungen drin und ich wohne jetzt hier zur Miete oder ich kaufe die Wohnung. Das ist, glaube ich, Amazon. Und wenn ich D2C mache, ist es entweder, ich kaufe das ganze Haus oder ich baue mir ein eigenes Haus. also quasi Du ich baust muss, die Häuser. Genau, ich muss mich um Grundstück kümmern, ich muss mich um Fassade auch noch kümmern, ich muss mich darum kümmern, dass die Substanz gut ist. Das musst du ja nicht, wenn du eine Eigentumswohnung hast. Aber da dafür, du ja. wenn
2: du das drauf hast, kannst du so viele Grundstücke kaufen und Häuser bauen, wie du willst. Also
1: du bist halt genau. nicht limitiert durch ein Suchvolumen. Genau, ich bin nicht limitiert durch die Leute, die nach dem Produkt suchen. Auf der anderen Seite sind alle Leute halt kalt. Also ich kann, klar kann ich die Ads aufdrehen eines Tages, wenn ich gefunden den Engel herausgefunden habe, den marketing Engel, der quasi zieht und der die Sales holt, dann kann ich aufdrehen. Ähm, von daher glaube ich, Amazon ist, um jetzt mal schon so ein Zwischenfazit zu ziehen, Amazon ist so ein bisschen, du machst einen Stein auf den nächsten, du machst quasi mit jedem Produkt begrenzten Umsatz und baust den Stein auf den nächsten drauf. Du kannst richtig klar eigentlich eine aufsteigende Umsatzkurve machen, aber du musst jedes Produkt gleich viel Arbeit reinstecken. Ich glaube, meine These bei, bei D2C ist, es ist erstmal viel, viel, viel mehr Arbeit, überhaupt einen Stein hinzustellen, dafür kannst du diesen Stein halt zu einem riesigen Felsen machen, das ist mehr Arbeit. Ja. Aber du musst nicht ständig einen Stein oben drauflegen Du musst eigentlich, theoretisch reicht eine Kollektion, wenn ich jetzt gut bin. Also wahrscheinlich reicht es nicht, aber ich muss nicht jede Woche ein neues Produkt bei Amazon rausbringen und bin dann gekoppelt an das Suchvolumen von Amazon, sondern ich kann jede Woche neue Produkte rausbringen, kann den Hahn so weit aufdrehen, wie ich eigentlich will.
0: Ja, 100%. Ja. Und ich kann keine aus der eigenen Wohnung wieder rausschmeißen, hier im Vergleich zu Amazon.
1: Erklär mal den Vergleich. Ich weiß, was du meinst, aber...
0: Ja, also... Bei Amazon baust du ja eigentlich sozusagen dein Haus auf einem fremden Grund oder du mietest dich irgendwo ein. Dein Listing ist ja praktisch bei Amazon eingemietet. Und wenn der Vermieter Amazon sagt, dein Listing gefällt uns aber nicht oder aus irgendwelchen Gründen halt, können sie dich auch wieder rauslöschen oder rausschmeißen. Das passiert in der Regel nicht so oft und man kann auch Lösungen dafür finden. Ja. Aber es kann passieren. Und bei D2C bist du eigentlich der eigene Herr über dein Listing sozusagen, genau. dein Online-Shop. Natürlich gibt es da auch Tools dafür wie Shopify, die was also die verschwinden können, aber dann hast du ja eine andere Möglichkeit wieder. Das heißt, du hast mehr Kontrolle theoretisch. Aber ich sage euch ganz ehrlich so, Asset.
1: rein objektiv, wenn ich mich jetzt objektiv entscheiden würde, ohne persönliche Präferenzen, würde ich Amazon machen. Weil Ist halt leichter ein Jahr lang habe ich jetzt dafür gearbeitet und richtig krass dafür, also nicht, nicht krass, aber sehr, sehr challenging vor allem und mit einem ganz, ganz anderen Budget als mit Amazon. Und jetzt fängt es an, es geht jetzt los, ja, aber wenn ich jetzt mal überlege, ich hätte vor einem Jahr angefangen mit Amazon, hätte ich nach vielleicht einem halben Jahr schon die ersten Sales gemacht und ich wäre jetzt schon ein halbes Jahr Seller. Das muss ich erstmal wieder einholen. Also overall, in meiner Situation war es eine gute Idee. Ich bin nach wie vor froh, dass ich es gemacht habe, weil ähm, weil es halt jetzt ein Passion-Ding ist, weil ich jetzt aus einer ganz anderen Situation komme als die meisten Zuhörer. Aber wenn du dich komplett neu entscheidest, dann würde ich auf jeden Fall Amazon machen. Das ist halt der safere Weg und es Bringt dir quasi wirklich jeden Baustein nach dem nächsten, der dir quasi Umsatz generiert.
2: Es ist halt konstanter ja. und es ist auch, also meine Meinung ist, es ist auch einfach leichter. Du musst weniger ja. selber machen. Die wird halt super viel einfach abgenommen. Ja. Und im Best Case, ich würde jetzt mal behaupten, bei dir mit Schmuck ist das schon schwer, so Fashion Design auf Amazon. Aber ganz ja. ehrlich, im Allerbest Case, wenn die Marke das hergibt, starte auf Amazon, nimm die Umsätze mit, die Low Hanging Fruits ja. und dann baust du den Shop irgendwann drauf.
1: Genau, das, das wäre jetzt eine Idee. Bei mir ist natürlich so, dass ich natürlich schaue, später gibt es Brandvolumen. Also gibt es Leute, die bei Amazon nach meiner Brand suchen. Falls das der Fall ist, werde ich, oder sobald das der Fall ist, vielleicht, vielleicht wird das ein halbes bis Jahr dauern, dann werde ich natürlich auch Amazon dazuschalten. Aber ich werde jetzt nicht anfangen, meine Produkte auf Amazon zu pushen. Dafür sind sie keine typischen Amazon-Produkte. Ja. Also du, du bedenkst bei so einer Brand gar nicht über Amazon nach, eigentlich.
0: Ist ein ganz anderer Ansatz. Also man sollte ja nie hergehen und sagen, welche Produkte will ich verkaufen und dann den Kanal auswählen, sondern erstmal überlegen, will ich D2C machen oder will ich Amazon machen und dann darauf basierend erstmal überlegen, welche Produkte funktionieren überhaupt für den Kanal ja. und nicht andersrum hergehen.
1: Genau genommen ist ja D2C auch Amazon. Also eigentlich müssen wir sagen Shop oder Amazon. Ja. Beides ist ja, ja. eigentlich D2C. Ähm, was ich auch spannend finde vom, vom Vergleich her, du kannst nicht wissen, wie viel Umsatz die Konkurrenz macht. Und da sind wir bei Amazon echt in einer luxuriösen Situation. Du scrollst über Amazon, schmeißt Helium 10 an oder Jungle Scout oder wie auch immer und findest einfach den Umsatz raus. Du weißt, wie viel Umsatz die wir machen. Natürlich ist es nicht 100% genau, aber du kannst es trotzdem sehen. Es gibt bei Shops auch. Es gibt quasi so Plugins, die dir sagen, wie viel Traffic die Leute auf der Page haben. Dann musst du das mit einer Estimated Conversion Rate, sag ich mal, verrechnen. Du weißt aber auch nicht, was für Warenkörbe die haben. Also eigentlich siehst du es nicht. Du machst keine Ahnung. Und das ist echt, echt hart, das ist nicht zu wissen. Ja. Das ist schon krass. Okay,
2: ich habe äh, zwei Fragen an dich, Flippo. Die erste, du, du hast schon so ein paar Zahlen genannt, wie viele E-Mails du hattest, etc. Mhm. Aber trotzdem so allgemein. Was war deine, für den Launch, erstmal ist es jetzt Launch, was war deine These und was war das Ergebnis? Also was hast du angenommen, passiert, so wie du deinen Launch machst und ist es am Ende auch so
1: gekommen? Mhm. Also meine anonyme, anonyme, nee, meine naive These war, <lacht> da haben wir auch drüber gesprochen, Chris. Die Leads, die sich für den Pre-Sale eintragen, dass die auch kaufen. Ich dachte nicht, dass alle kaufen, aber ich dachte schon so, dass jeder Zehnte kauft. Oder jeder, jeder, vielleicht sogar jeder Fünfte, war ich mir nicht sicher. Das Krasse ist aber, die Leute werden so überflutet mit Marketing von allen Seiten, dass sie sich zwar eintragen, aber zwei Tage später schon wieder vergessen haben, wer du eigentlich bist. Und du ja. kannst natürlich so einen Pre-Sale nur einmal machen. Ich kann nur einmal lernen, was für eine E-Mail war richtig. Welche E-Mail muss ich wann rauschecken, Wie hype ich die Leute? Wie kriege ich das hin, dass quasi eine Ethical Scarcity entsteht. Was meine ich mit Ethical Scarcity? Es gab bei mir eine Verknappung auf dem Shop mit den 925 Schmuckstücken, aber es war keine künstliche Verknappung, es war eine ehrliche Verknappung, eine ethisch, ethisch korrekte quasi, weil ich hatte wirklich 925 Schmuckstücke. Und ich habe auch, mich haben auch die Leute im Shop gefragt, auch bei Instagram gefragt, gibt es die Möglichkeit, dass ich nichts abkriege? Da habe ich auch gesagt, ich denke im pre bist du safe. Also ich wusste es wirklich nicht, aber ich habe gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass alles weg sein wird. Das, aber das war ja mein theoretisch best case der hätte eintreten können aber es war für mich klar dass es sehr sehr unwahrscheinlich ist ähm, genau aber meine these war schon dass sehr viele davon kaufen was nicht der fall war also es war so dass die pre-sale ads quasi break even wieder reinkamen mit sales über fremde leute ähm, aber trotzdem habe ich jetzt die kontakte und trotzdem kann ich die jetzt mit e-mails bespielen und die kaufen langfristig also langfristig wird sich das wieder lohnen das war meine these nummer eins die war also so halb richtig die These Nummer zwei war eigentlich die gesamte Brand-These. Und das ist in meinen Augen, kann ich jetzt schon so ein erstes Zwischenfazit ziehen, auch richtig gewesen, dass ich der Meinung war, die meisten Brands sind komisch. Irgendwie ein bisschen cringe, ein bisschen edgy. Die machen komische Designs, die machen komische Fotos. Die sind einfach ein bisschen komisch. Und ich habe mit meiner Brand halt alles so super clean gehalten. Ich mache so sehr dieses... Ähm, Wow, mir fällt gerade diese Designsprache nicht ein. Also ich bin sehr fokussiert auf Bilder und auf wenig Text, also sehr hochwertige Bilder, die versuchen viel auszudrücken mhm. ähm, und dadurch wirkt es halt extrem hochwertig und der Schmuck kam auch sehr gut an. Also viele Leute haben mir geschrieben, dass der Schmuck richtig geil ist, dass sie die Brand richtig geil finden, dass das übelst professionell aussieht. Also da habe ich sehr, sehr viel geiles Feedback bekommen und das glaube ich, gibt mir jetzt langfristig den Rückenwind, dass es wirklich so eine Brand gefehlt hat, die so Cleanen Schmuck. Man sieht deinen Schmuck nicht, Chris. Also, ich so, zumindest. Sie,
2: du siehst ihn sie nicht, ja, aber ich glaube, in der Kamera sieht man es.
1: Yeah. Ja, genau. Aber meine These, dass das so eine Brand fehlt, ist in meiner Meinung nach jetzt schon richtig, aber ich habe, wie gesagt, ich bin zwei Tage live. Was soll ich dazu sagen? Ja, jetzt, wenn ihr den Podcast hört, schon eine Woche live. Ähm,
2: Kannst du grob sagen, von den 500 E-Mails, haben 50 gekauft? oder?
1: Ähm, nee, ich kann es, ich kann's, das ist auch wieder das Komische. Ich weiß es nicht. Ich sehe, ich habe ich hab ja die 90 Sales gemacht. Davon waren 26 Freunde. Nee, also ich habe 90 Schmuckstücke verkauft. Davon, also das waren glaube ich 65 Sales oder so, also 65 Orders und davon 26 Freunde. Also ungefähr, ich glaube, 35 bis 40 fremde Leute haben gekauft. Okay, aber also ich kann nicht tracken. unter 10%. Genau, aber ich kann nicht tracken, ob die durch E-Mails kamen oder durch Facebook oder durch einen Influencer. Das kann ich leider nicht sehen, das ist das das Problem. Ja, da würde
2: ich mich dann aber auch nicht tot tracken. Du nee, hast 500 E-Mail-Adressen, du hast 40 Sales. Ja. Lass es 5% mehr sein oder weniger, egal. Du kannst ja nur mit ja. den Zahlen arbeiten, die du hast. Nee, safe, okay. deswegen. Äh, jetzt die aufbauende Frage. Jetzt ist der Launch vorbei. Mhm. Mit welcher These machst du jetzt weiter?
1: Die These jetzt ist: ähm, Im Endeffekt kann ich mir ja meine Margen ausrechnen und mit diesen Margen gehe ich quasi äh, jetzt in die Akquisition, in die Neukundenakquisition. Neukundenakquisition heißt einfach, ich schalte Ads über. Meta, Google, TikTok, worum es geht und kann mir quasi einen Neukunden einkaufen. Und ich kann mir den Neukunden ja zu dem Preis einkaufen, was mich die erste Order kostet, also was, mich, was der Profit meiner ersten Order ist. Das ist ja so quasi der Break-Even-Point, wenn ich jetzt, mal angenommen, ich habe jetzt 10 Euro Marge, was jetzt nicht der Fall ist bei mir, aber kann ich mir einen Neukunden für 10 Euro leisten. Jetzt kann man sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, aber ein Kunde lässt ja im Schnitt nicht nur eine, ein Produkt bei mir, sondern er kauft vielleicht im Schnitt 1,5 Produkte. Heißt, ich war schon mal bei 15 Euro Marge. Dann kann ich aber noch einen Schritt weitergehen und schauen, was kauft der Kunde denn innerhalb der ersten 30 Tage nochmal, innerhalb der ersten 90 Tage nochmal und dann innerhalb von 180 Tagen nochmal. Das ist der sogenannte Customer Lifetime Value, haben wahrscheinlich schon viele gehört. Also wie hoch ist die Wiederkaufsrate an Kunden? Und langfristig gewinnt derjenige das Spiel, der, die, der sich den höchsten Erstkontakt leisten kann. Also den höchsten, die höchste customer Acquisition, der gewinnt das Spiel langfristig. Und das gilt jetzt für mich herauszufinden, wie viele der Kunden, die jetzt gekauft haben, kaufen nochmal innerhalb der ersten 30, 60, 90, 180 Tage. Also zu sehen, wann die nochmal kaufen. Und das schafft man ganz einfach. Das ist das Gleiche für Amazon auch. Also alle Amazon-Leute zuhören, macht die Kunden-Experience richtig geil. Chris, ich glaube, du kannst gleich mal ganz kurz den Customer-Experience-Elevator erklären. Ähm, je geiler die Kundenerfahrung am Ende des Tages bei mir kommt so ein geiles Paket an, also ist jetzt kein Pitch hier, sondern ist es ist wirklich, du kriegst eine Box, da ist eine geschriebene Karte drin, da ist quasi eine Welcome-Karte drin, da ist ein Care-Guide drin, das ist alles so modular gebaut, dass wir kein Filmmaterial brauchen, du hast eine Schmuckschatulle, du hast einen Sandbeutel und du hast das Schmuckstück da drin, also die Experience ist einfach geil und dadurch, die Brand, das Branding ist ja sehr, sehr geil und dadurch hoffe ich mir halt, dass die Leute natürlich erstmal hyped sind, ich habe schon die ersten Nachrichten bekommen, dass sie nochmal bestellen wollen, weil es so geil war. Und dass sie natürlich auch Family and Friends davon erzählen und dann langfristig das sozusagen exponentiell geht.
0: Das Schneeball, ja. der langsam ins Rollen kommt.
1: Genau, das geil. ist halt im Shop ist dieser Effekt halt höher als bei Amazon, aber trotzdem, Chris, erzähl mal, also es bringt auch bei Amazon was.
0: Wie
2: du einfach diesen super alten Customer Experience Elevator jetzt hier ausgräbst. Ja, ich Wie noch kein hier, keine Ahnung. Der ist saualt. Ach, du den hast ihn schon mal erzählt. Auf, ja, aber der ist Park Park geil. Weil auf der Brandbuilding Mastermind, habe ich den damals gezeigt.
1: Weil seitdem stimmt, ist der immer ja im Hinterkopf. Ja. Ich fand den nämlich so mächtig, deswegen finde ich geil.
2: Also im Grunde ist es einfach nur, du hast halt ganz viele Touchpoints und die kannst du dir so ein bisschen aufmalen. Also, ich kriege die erste Ad von Philipp. Das ist mein erster Touchpoint. Dann gehe ich aufs Instagram-Profil. Dann gehe ich auf den Shop. Dann gehe ich auf die Produktseite. Dann packe ich das Produkt in den Warenkorb. Dann bestelle ich. Dann kriege ich eine E-Mail. Dann kommt das Produkt an. Ich packe es aus. Ich trage es, ich trage es länger, ich kriege vielleicht nochmal eine E-Mail. Alles, was ich gesagt habe, jeder Punkt ist auf so einer X-Achse ein Touchpoint. So, du musst halt gucken, sind die positiv, sind die negativ und wenn die negativ die sind, warum ist das so? Genau, genau, jeder Punkt ist eine Erfahrung. So, du musst dir halt genau überlegen. Ich spiele das jetzt bei Philip durch. Ich habe eine Ad gesehen, die war sehr hochwertig gefilmt. Da war ein gut aussehender Mann, man hat den Schmuck gesehen, es war Interesse. Dann gehe ich auf den Shop der Shop hat schnell geladen, es war eine cleane erste Seite. Ich habe runtergescrollt, ich habe direkt Produkte gesehen. Bisher alles passt. Ich klicke aufs Produkt und dann, das war damals noch so, dann hatte ich Philipp kurz geschrieben, ich kann die Kette nicht genau genug erkennen. Ich hätte nicht bestellt, weil ich habe das Material nicht gesehen. So, und dann, ähm, da war der Customer-Advisor
1: quasi unter Null, also er war genau. negativ, der Erfahrung.
2: Und den hat Philipp so angehoben, dass ich irgendwie mit einem Klick, ich weiß jetzt nicht mehr, auf jeden Fall noch näher ran konnte an so eine Kette. Dann habe ich gesehen, ah okay, so sieht die genau aus. Ähm, finde ich gut. Dann habe ich bestellt, war alles smooth, dann habe ich sofort eine E-Mail bekommen, ähm, wir packen dein Paket und es ist in ein paar Tagen bei dir. Dann habe ich eine E-Mail bekommen, hier ist deine Sendungsnummer, das gibt mir erstmal sofort Sicherheit, weil eine E-Mail, ja wir haben verschickt, die habe ich auch schon mal bekommen. <lacht> äh, Grüße an Vincent gehen raus. Äh, <lacht> ich wusste es. Äh, das Paket ist unterwegs zu dir, kam aber nie. Und bei Philipp war es halt mit der Sendungsnummer. Und das ist 100% Proof. Ich kann gucken, wo es ist. Also es ist äh, Sicherheit. Ich wusste, mhm. es ist unterwegs. Und dann war es auch noch einen Tag später da. Oder spätestens zwei. Ja. Es war da, Hammer. Ich mach's auf, alles ist clean. Das Produkt sieht genau so aus, wie ich es auf dem Bild gesehen habe. Also es war nicht irgendwie, ich mach's auf und denke, Alter, das ist ja auf Wish bestellt. Sondern ich fand sogar, also dass jetzt. Ja. ja,
1: erzähl euch. Also die ganz kurz, die, das Produkt passt zu dem, was du vorher gesehen hast. Also die Elevator-Dinger ja, genau. passen zueinander. Ja.
2: Genau. Und das ist jetzt auch eine kleine, kleine Werbung für Philipp. Ich fand, das Produkt sah noch besser aus als auf den Bildern.
1: Okay. Also, okay, das also ist geil. es
2: war sozusagen positives So, Alter, das sieht ja wirklich richtig nice aus. Also geil. nicht nur auf den Bildern, weil da kannst du ja auch einen Break geben. Ja. So, und dann äh, umgemacht, hat gepasst, hat sich wertig angefühlt und dieser Elevator war die ganze Zeit positiv und da muss man halt seine Experience machen, weil es kann überall, kann ein winziger ja. Break drin sein und das muss man halt einfach mal durchgehen und es gibt so viele kleine Touchpoints, die man übersieht. Es kann, keine Ahnung, wenn das Produkt verbeult ankommt, weil der DHL-Bote da Fußball mitspielt, dann brauchst ja. du einen dickeren Karton.
1: Ich habe ein, ein Beispiel für einen schlechteren Elevator. Sagen wir mal, alles, andere, alles war so gleich wie bei dir, also alle Punkte waren positiv, ein Bekannter von mir, heute kamen die ersten Schmuckstücke an, deswegen habe ich jetzt schon Feedback, bei ihm war die Kette verknotet. Und er meinte, er brauchte 15 Minuten, um die zu entknoten. Und das ist genau das, das Produkt, er hat die dann, hat die dann umgetan und meinte, Alter, ist die geil, ich bestelle mir jetzt noch ein Armband. ich bin richtig Fan von der Brand. Aber er hat trotzdem gesagt, ich war echt abgefuckt, dass ich diese Kette 15 Minuten entknoten musste. Und ja. das ist dieser eine Elevator, der quasi ein Break sein können, der so ein bisschen so einen Fadenbeigeschmack hat, weil das an sich ist, das ist ein Problem. Es ist nicht schön für den Kunden, wenn er das quasi entknoten muss. Und das ist jetzt ein, ein Elevator-Punkt, an dem ich vielleicht arbeiten muss. Ich weiß noch nicht, wie ich es löse, weil ich kann es eigentlich nicht lösen, weil es sind die, die Ketten. Ähm, aber es, das, ich muss auch jetzt erstmal herausfinden, ist es überhaupt wirklich so bei allen oder war das nur bei ihm? Weil bis jetzt habe ich das Feedback bei anderen habe ich gefragt, ob die das auch hatten. Die haben gesagt, nee, haben sie nicht. Und das wäre jetzt ein Elevator-Punkt, den ich versuchen muss hochzuheben. Und dann ist mein Ziel ja. langfristig, alle 20 Touchpoints oder so, die du hast als Kunde, möglichst positiv zu haben, weil dann ist die Retention, also die Wiederkaufsrate am höchsten.
2: Ganz genau, weil dann irgendwann wird Philipp mir eine E-Mail schreiben, ich habe neue Schmuckstücke. Und dann überlege ich, ah stimmt, das war schon geil, als ich das bekommen habe. Ich gucke es ja. mir mal an. Und schon hat er mich wieder. Und im Worst, im Worst Case, boah, ach, wieder auf 20 Minuten die Kette entknoten, nicht so ein Turn drauf. Ja. Also es sind ja, halt die. So da ist natürlich der
0: letzte, der letzte Touchpoint wahrscheinlich einer der wichtigsten. Ja. Weil wenn du überlegst, wie war es letztes Mal, erinnerst du dich am meisten immer an die letzten die Seite mal nicht schnell geladen hat, daran mhm. erinnerst du dich wahrscheinlich nicht. Aber wenn die Kette verknotet war, das allerletzte, dann ja. ist vielleicht es muss immer, Es muss
1: immer mit einem, mit einem High enden. Was ich ähm, auch noch von einem anderen äh, Bekannten von mir, der auch eine große d 2 c brand Run bekommen hat, war immer Under-Promise-Over-Deliver. Also immer ein bisschen ja. besser delivern als es kommt. Weil er war sogar der Meinung... Wenn ihr mal auf meine Seite geht, hands.de, seht ihr quasi, das dritte Bild ist immer ein Schmuckbild äh, von dem Schmuckstück in der Schachtel. Also ihr kriegt so eine edle schwarze Schachtel dazu. Und er hat gesagt, die Bilder würde ich rausnehmen. Das bringt dir am Ende zwar, also am Anfang bringt dir dieses Bild mehr Conversions, weil die Leute sehen, da kommt eine geile Schmuckschachtel. Er meinte aber hintenrum, ist es geiler, wenn die das nicht sehen, die Leute. Und wenn es dann ankommt, ist die Experience umso geiler und dadurch die Wiederkaufsrate umso geiler. Und das sind halt so Sachen, die man langfristig herausfinden muss, okay, wie viel promise ich vorher schon, wie viel zeige ich vorher schon und wie viel bleibt am Ende vielleicht eine Überraschung.
0: Hm. Ja, es ist ja, halt welche Elemente reichen für den Kauf und was kann man darüber hinaus vielleicht noch machen, was ja. jetzt nicht kaufessentiell ist? Aber nochmal fördert, dass die Experience geil ist. Genau. Es ist halt
2: eine Chance, ne? Ich meine, bei Amazon hast du teilweise einfach weniger Einfluss darauf. Zum Beispiel so den, den Logistikprozess. Ich hatte es schon, ich habe mir irgendwas bei Amazon bestellt, das war relativ klein und ich habe das Gefühl, die haben mir ein, dass, dass ein Logistiker angefahren kommt und ich ein 3-Meter-Paket bekommen habe und dann ist eine kleine Schachtel drin. Wo man ja. denkt, Junge, was soll das? Und dann kriegst du, du, du als Verkäufer im Worst Case eine Ein-Sterne-Bewertung, wie unwirtschaftlich und umweltschädlich dein Riesenkarton ist.
1: Ja. Aber Nein. da kannst du auch dann arbeiten. Du kannst eine Neuvermessung durchführen lassen, du kannst deine. Verpackung verändern lassen von den Größen, also da haben wir genug Hacks bei AMC Hackers, wie man das quasi verhindern kann ähm, oder wie du in eine andere Versandkategorie rutscht, damit genau solche Cases nicht eintreten. Ähm, und genau, gerade wenn du so Produkte hast, die man wiederkauft bei Amazon, ist diese Experience, die ich gerade erzählt habe, genauso eins zu eins übertragbar auf Amazon. Oder wenn ihr vielleicht sogar langfristig euch eine Brand aufbauen wollt, wollt ihr ja, dass die Leute bei Amazon kaufen und dann langfristig vielleicht über euren Shop ähm, und auch dann macht es Sinn, die Experience vielleicht genauso geil sofort zu machen. Also wer langfristig eine Brand aufbauen will, sollte solche Sachen einfach im Hinterkopf behalten. Vor, vor allem, weil oft kaufst es auch einfach kein Geld. Jeden, jeden Touchpoint nice zu machen, den Customer Service immer nice zu machen. Ähm, das ist mittlerweile gerade mit ChatGBT heutzutage auch alles immer einfacher umzusetzen. Da können wir auch mal eine Folge drüber machen. ChatGBT bei, bei Amazon, was, was kann man alles machen?
2: Und grundsätzlich das, was du gerade gesagt hast, die nächsten fünf oder zehn Jahre, das Brandbuilding wird immer wichtiger. Es gibt, also, es ist einfach eine Überflutung von neutralen Cashflow-Produkten. Du musst dir ja. eine Brand aufbauen, weil Amazon ist halt häufig auch einfach sort by price. Wer hat fünf Sterne und ist der günstigste? Den kaufe ja. ich. Ist mir scheißegal, wie deine Brand ist. Aber bei Philipp ist, ja, ich kann mir auch anderen Schmuck kaufen, der ist dann halt scheiße. Genau. Und dann bezahle ich den Premium-Preis, weil ich will, genau diesen haben. ist halt eine emotionalere Sache. Ja, aber es ist langfristig. Das Anders geht es nicht, weil je mehr Kompetenz, äh nicht Kompetenz, je mehr äh, Wettbewerb, ja. desto größer genau die Auswahl und dann musst du halt mit deinen Werten und mit deiner Marke punkten.
1: Geil. Haben wir dem noch was okay. hinzuzufügen? Habt ihr noch Fragen? Ich stehe zu Diensten.
0: Ich glaube, dass wir die nächsten Folgen sich noch mal ein bisschen weiterentwickeln. Ja. Da können wir vielleicht ich will nämlich einfach mit, es ist ja offen
1: machen. und transparent, ich muss ja, kann ja einfach immer mal so ein bisschen erzählen, was so abgeht, wie es so läuft, langfristig. Ja, ich
2: denke in, ja. in vier Wochen so, wir haben jetzt 28. März, wenn wir aufnehmen, so Ende April, oder wenn ja. du den kompletten April mal Ads geschalten hast, dann kannst du mal ein bisschen ja. berichten Geil. und gucken, ob deine Hypothesen eingetroffen haben. Und ich zähle, wie oft du mir schreibst, Hilfe. Ich schreibe so oft
1: <lacht> Hilfe, Leute, ich bin überfordert, aber das gehört dazu, man muss es lernen. Ähm, und hinterher ja,
2: war es plötzlich einfach, weil man es dann kennt.
1: Ja, weil man auch vor allem diese ganzen Struggles irgendwie so ein bisschen vergisst. Du denkst halt immer nur, boah, geil, so viel Umsatz mache ich schon. Und dann mhm. vergisst du so ein bisschen was für ein Pain. Das war. Und plötzlich ist dieses, so ein E-Mail-Marketing-Flow aufzubauen, machst du so klack, 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 klack. Ja, ist doch alles selbstverklärend. Und am Anfang denkst du dir, wie viele Knöpfe gibt es hier bitte? Was ist das alles? Was ist Smart Sending? Was ist das hier und Metafelder? Und boah, Alter.
2: Ja, der Facebook-Business-Manager. Wie oft ich schon die Nachricht bekommen habe, einfach dieses... Chris, aber der ist schon nicht userfreundlich, oder? Aber wenn du wenn das Ding halt, ich benutze das ja seit fünf Jahren, ich weiß einfach, wo diese blöden Felder sind, weil ich den ganzen Struggle schon ja. durch habe, aber gerade jetzt bei, auch bei dir merke ich, sowas fällt auf und du weißt überhaupt nicht, wo du klicken sollst, weil es einfach tausend Optionen gibt ja. und
1: überhaupt nicht erklärt ist. Du musst dir immer vorstellen, es gibt Leute, die arbeiten Vollzeit in solchen Managern drin und das ist deren Job, bei großen Companies Vollzeit nichts anderes zu machen, als irgendwelche Budgets anzupassen und so, also Dafür sind diese Manager gemacht. Die sind ja nicht unbedingt nur gemacht für so kleine Bumsfirmen, wie wir die haben, sondern halt für die ja. größten Companies eigentlich. Ja. Nice. Alrighty.
0: Gut, Freunde.
2: In diesem Sinne.
0: An alle Interessenten, was Amazon angeht, die gerade starten wollen, einmal auf m7-hackers.de und alle, die richtig fresh aussehen wollen für die nächste <lacht> Folge, einmal auf hnds.de. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Haut rein. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüßele. Bis dann. Ciao. Das war die AMZ hackers bestseller show Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ hackers community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amesie-hackers.de und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.